0: Olá, meu nome é Rafael Pinheiro e eu quero lhe dar as boas-vindas a mais um podcast da empresa Reflexão Empresarial. O tema desse podcast é propósito, porque é um tema que se fala bastante hoje em dia, é um tema da moda, é um tema extremamente relevante, então eu vou trazer alguma contextualização a respeito e aplicações práticas para a gente discutir de esse assunto né, de uma forma profícua. Então, assim... As empresas, tradicionalmente, tinham sempre enquadrados assim, na parede ou no site, sempre com status, a sua missão, a sua visão e os seus valores. E agora foi incluído um quarto quesito, que é o tema do propósito. Então vamos fazer uma distinção de cada um deles para poder encaixar mais claramente o conceito do propósito nessa, nessa contextualização, né? Então, a missão seria a atividade que a empresa se dispõe a executar. Né? Por exemplo, servir os clientes de assessoria empresarial com máxima qualidade, ou então cuidar da saúde das crianças. Né? Cada organização vai ter uma missão, vai ter uma atividade central que ela se propõe a cumprir, a executar, ou um problema para solucionar. Né? Depois viria o tema da visão, que é o horizonte que essa empresa, que essa organização pretende construir. Né? O que, que ela pensa como futuro, como algo a ser conseguido através do, da sua atividade. Né? De repente, é, a, pessoa, a empresa pode pensar de forma é, egocêntrica, né? de falar assim, ah, eu gostaria de ser a maior empresa do ramo no prazo de cinco anos, ou ser a líder do mercado, a empresa referência. Né? Mas, ao mesmo tempo, a gente pode pensar de forma mais altruísta né? de pensar em dizer que a gente pretende que a gente consiga erradicar a fome ou então minimizar impactos sociais ou então oferecer um determinado benefício para um determinado público. né? Então isso seria o tema da visão. Haveria também o tema dos valores, que são as bases sobre as quais a empresa se dispõe a agir, a atuar no mercado. E aí se fala sobre ética, respeito, compreensão... É, honestidade, enfim, cada empresa, cada organização vai ter os seus próprios valores, né? Que vão ser condizentes com a missão e, e com a visão que ela pretende é, atuar para poder construir no mundo, né? Então agora se incluiu o tema do propósito, que seria a razão de existir da empresa, né? Qual que é o objetivo, para que, que ela existe, né? E aí, com base nisso, ela executa uma missão, pensando em uma determinada visão a partir de certos valores, né? Então, por exemplo, eu fiz uma autoavaliação de, 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 assim, de uma autoanálise, né? De conhecer meus pontos fortes, fracos, ameaças, oportunidades, né? A gente pode aplicar a matriz SWOT em nível individual e entendi que o meu propósito ele é a autotransformação, né? É, eu posso ajudar indivíduos ou corporações a se entenderem, a compreender melhor o que estão que fazendo aqui, qual que seria a dinâmica na qual a gente está inserido, e aí atuar com correção, atuar com assertividade. Né? Então, o objetivo da minha existência, né, que sou o empreendedor central da empresa Reflexão Empresarial, é a autotransformação. E aí eu atuo né, com a missão de levar a reflexão para o mundo corporativo, para profissionais que atuam no mundo corporativo, para empreendedores que compõem, né, estruturando o um mundo corporativo, porque tem uma série de coisas que precisam ser repensadas, reconsideradas, melhor analisadas, né, contempladas. A gente pode citar uma série de, de, de alternativas para a gente considerar melhor o que a gente está fazendo em última instância com a gente mesmo. Né? Então esse seria o meu objetivo, né, o meu propósito, a minha razão de existir. E aí, né, como eu posso colocar, se você não conhecer, melhor meu não conhecer mais profundamente o meu trabalho, ele também passa pelo, la pelo lado do autoconhecimento, né, numa fase em que a pessoa gostaria de se aprofundar em meditação, eu tenho um trabalho com meditação, nesse canal tem um podcast do meu trabalho com meditação consciente, chamado Uma Aula de Meditação, então é possível né, a gente aprofundar no autoconhecimento, com as luzes da física quântica, da espiritualidade sem religião, da psicologia, da filosofia, da medicina complementar. Né? Então a gente pode entrar num, numa discussão, numa observação cada vez mais profunda, né? mas de uma maneira geral a gente pode dizer que o tema do propósito é relativo a gente descobrir quem a gente realmente é. E eu não vou discutir se a gente é espírito, se a gente não é espírito, se existe só matéria, se a realidade ela vai além da morte. né? Esse não é o objetivo aqui. Mas sim deixar claro que, já que o tema do propósito é algo bastante relevante, que cada um teria de fazer essa autoanálise, né? até para uma questão de autorrealização. Porque a gente só vai conseguir agir de acordo... Né, com as reais necessidades, a partir do momento que a gente reconhecer quais são essas reais necessidades, qual que é a nossa característica, qual que é o contexto no qual a gente está inserido. Então, né, a gente pode pensar isso desde um lado mais de autoconhecimento ou de um lado prático do, do, do mundo corporativo, que descobrir quem a gente é, o que a gente está fazendo aqui, o que, que é tudo isso, seria o nosso maior propósito. Né? A gente estaria ali, usar uma palavra mais espiritual, a gente estaria despertando para quem a gente é, né? ou então o que, que são as coisas, ou então o que, que tem que ser feito para a gente ter a nossa própria saúde. Né? Porque a discussão não é ser bonitinho com determinado sistema de crenças, ou com determinada cultura, é uma questão funcional de saúde. Na minha concepção, a gente está catabolizando, né? porque a gente não é isolado da natureza, a gente está acabando com a natureza, então, portanto, tá acabando com a gente mesmo. Né? Tem uma frase que eu gosto muito, que diz que é impossível ferir o próximo sem se ferir também... Então, de uma forma ou de outra, a gente estaria cometendo até um suicídio indireto, que também é tema, é nome, de um podcast que eu também elaborei aqui para o canal da meditação empresarial, né? que tem o lado da reflexão empresarial como um lado mais corporativo, e no lado do autoconhecimento, que eu chamo de meditação consciente. Né? Então, se você tiver curiosidade, quer, quiser conhecer melhor, estão aí já alguns podcasts tratando sobre esse assunto, né? Então, a partir do momento que a gente faz um mergulho, faz uma observação mais profunda sobre quem a gente realmente é, o que a gente está fazendo aqui, o que é tudo isso, a gente vai encontrar né, que cada um tem um perfil, cada um tem uma impressão digital, cada um tem uma característica única, e aí a gente né, não teria como ser igual nenhum tipo de modelo, né, porque cada um é único. É, a gente não pode ficar se comparando com ninguém externamente, a gente deveria se comparar com a gente mesmo, como a gente era no ano passado, como a gente era ontem, como a gente era há cinco anos atrás, <coughs> e pensar sempre né, daqui para frente, né? Porque a vida vai ser sempre no presente e no futuro, no passado nunca mais. Então pensar o que a gente pode construir, o que a gente pode consertar, o que a gente pode se aprimorar e autodesenvolver, né? Então, enxergando né, que a gente nunca vai ser igual a ninguém, né, a gente é único e, ao mesmo tempo, a gente teria né, nossas características particulares, se fala muito hoje em dia sobre a gente reconhecer né, a nossa singularidade e trabalhar isso como algo mais orgânico, mais natural, né, é, de modo que a gente possa oferecer a nossa própria contribuição para esse mundo no qual a gente vive, não tentar simplesmente repetir um padrão ou se encajar no modelo, mas sim ver, bom, de acordo com a minha história, com as minhas experiências, com as minhas vivências, habilidades e conhecimentos, qual que é a minha contribuição para esse planeta adoentado, pelo menos na minha ótica está adoentado, se na sua não tiver, cada um tem a sua percepção. Né, mas qual que é a minha contribuição que eu posso oferecer para esse mundo, seja ele como esteja, né, qual que é o, o propósito né, de eu estar aqui, né, qual que é a razão de eu estar aqui, né? Então a gente começa a, a sair de uma concepção de a gente né, ter que se encaixar em determinados modelos ou paradigmas ou qualquer coisa e sim tentar, identif tentar identificar qual que é a minha singularidade nisso tudo e, portanto, a minha contribuição única, né? E aí, avançando um pouco mais, a gente pode dizer que essas habilidades, elas se complementam, né? Então, eu trabalho né, com, com palestras, cursos de treinamentos relativos ao mundo corporativo, eu abordo que uma empresa né, é como se fosse uma banda musical, né, ou um time de futebol, uma, um, uma equipe de qualquer esporte, né, que cada um executa uma tarefa para que o todo possa ganhar, para que o todo seja mais completo, né? Então, se você tem uma habilidade mais analítica, você pode trabalhar com estratégia, com detalhamento, com análise propriamente dita, né? Ou então, se você é uma pessoa de, de mais ação, de mais dinamismo, você gosta mais de execução, você pode ser um executivo, pode ser um profissional de qualquer atividade mais manual ou prática, ou simplesmente... É, é, cumprir com aquilo que a estratégia da empresa determina, né? Claro que você pode naturalmente discutir o que, que foi determinado na estratégia, pela sua visão, é até enriquecedor isso para uma empresa, né? Mas tem o lado do planejamento, da criatividade que vai elaborar um plano e tem o lado de executar, de colocar a mão na massa, de cumprir com as metas, com os objetivos, né? Então cada um vai dar a sua contribuição e nisso vai haver uma complementação, o que é muito saudável, né? Então, ao invés de tentar ser como um determinado modelo, ou achar que eu não tenho valor, ou que as coisas são ruins, etc e tal, não. O mundo não é o mesmo sem você. Né? A gente tem que parar para pensar que a gente tem a nossa importância, a nossa relevância, nesse grande, nesse grande mecanismo, né de uma forma... Eu enxergo mais orgânica, mas é uma grande, um, um, grande, um grande sistema, né? um grande complexo de engrenagens o universo e a gente tem um poder só pelo fato de estar tá vivo, a gente está respirando, está interferindo na realidade, está participando de uma sociedade, de um contexto maior, então não por acaso, né, ou, ou se a gente pensar, enfim, né? não é o tema discutir exatamente isso agora, né, mas se a gente pensar, se a gente observar melhor a realidade, a gente vai ver que a gente tem uma razão de estar tá aqui e, ao mesmo tempo, é, com a nossa ausência, alguma coisa, alguma falta vai ser sentida, né. Então, com o seu valor intrínseco, você pode se aprofundar nesse tema todo e encontrar qual que seria a sua participação e como que o mundo pode ser mais feliz com a sua própria felicidade, né? O que eu busco nas minhas reflexões é o ganha-ganha, né? De modo que todo mundo possa sair ganhando, a gente contagia o um ambiente quando está sorridente, ou ao mesmo tempo a família fica, fica preocupada quando a gente está um pouco mais tá com alguma complicação, as pessoas notam a apreensão no nosso rosto, né? Então a gente pode tanto... É, levar o ambiente para cima, agregar alguma coisa positiva, ou a gente também pode é, colocar as pessoas de uma maneira mais é, atenta, ali no, num lado mais difícil que a gente possa estar tá passando, então a gente interfere no ambiente também no qual a gente está inserido, seja na nossa própria família, é, na empresa onde a gente atua, nos nossos grupos sociais... Então a ideia é que a gente possa ver a nossa singularidade e entender qual que é a nossa contribuição única e aí executar com um nível de autorrealização. né? Eu conhecendo o meu propósito, eu trabalhando em cima dele com, visão, visão, com missão, visão e valores, eu vou alcançar o meu pleno potencial e a felicidade, a saúde e tudo mais que a gente busca, a prosperidade plena, né? Não pela metade, não parcial, não incompleta, mas plena, né? E... Então, fechando todo esse raciocínio, toda essa abordagem que eu coloquei até aqui, eu gostaria de dizer que esse tema do propósito, na minha concepção, é algo que veio para ficar, não é um simples modismo, alguma coisa que se fala assim e que passa como se fosse uma página virada de um, de um jornal, né, que tem uma periodicidade diária. Então, se diz que não tem nada mais antigo do que o um jornal de ontem. Né? Então, tem coisas né, que vêm... Que, que são modas, né, que são práticas que se usa em determinado tempo e depois se esquece, né, vem uma nova tecnologia, alguma coisa nova que substitui algo que foi praticado, que foi observado pelas empresas, mas o tema do propósito eu enxergo como algo muito mais profundo e muito mais real, né, porque a gente tem... É até assim, em análise, né, a gente descobre que existe o descomprometimento ativo dentro da empresa, pessoas que estão lá sabotando a empresa, que não estão nem aí com nada, ou até pessoas, às vezes, não com má intenção, mas que não se identifica com o propósito da empresa, ou não tem, claro, um, um plano de carreira, né, não tem ali uma, uma felicidade no trabalho, uma realização, não sente que está contribuindo com nada... Então, o propósito ele vem tanto para poder maximizar o lucro, como também para poder produzir a produtividade plena, a autorrealização, o contentamento, porque é isso que gera o engajamento. Né? Se fala muito em engajamento hoje, seja no marketing, ou seja na, nas filosofias organizacionais, e o engajamento, na minha concepção, vem da fusão do propósito corporativo com o propósito individual. Né? Eu já. Devo ter falado aqui, eu acredito em alguns dos meus podcasts, que a meu, a minha, o meu trabalho ele passa por reconhecer o meu propósito individual ou o propósito individu individual de cada colaborador e ver a simbiose dele, a síntese, a fusão com o propósito corporativo. E aí quanto mais a gente tiver na no nossa equipe pessoas com o mesmo propósito, né, de de repente trabalhar na área da saúde ou trabalhar na área da alimentação ou do cuidado pessoal né? cada um vai ter uma vocação e as empresas trabalham de uma maneira ampliada né? com estruturas maiores para atender uma determinada atividade então havendo uma combinação né? uma, uma, um, uma comunhão de propósitos individuais e corporativos aí vai existir a real competitividade principalmente em função de um mundo volátil incerto, complexo, ambíguo né? como se fala hoje em dia e aí, para poder subsistir, uma empresa vai ter que avaliar muita coisa e precisa reconsiderar muita coisa. Por isso que o nome do meu trabalho é justamente Reflexão Empresarial. Então, só para encerrar, colocar uma última observação aqui, é, eu tenho um curso no meu trabalho chamado Gestão do Amanhã, que é para justamente fazer todo esse mapeamento, toda essa identificação, discutir todas as questões, de modo que a gente possa ter esse encaixe pleno na nossa atividade profissional. Então, esse curso ele começa com uma palestra chamada Inteligência Espiritual e Negócios, para abordar um plano um plano estratégico pessoal, reconhecendo -se como como se eu falei, como eu falei no início, qual que é a minha força, né, as minhas forças, as minhas debilidades, as minhas oportunidades, as minhas ameaças, né? E aí passando por todo um processo de análise, né, não 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 complexo e como se fosse uma, uma psicanálise, né, mas com autoconhecimento, né? a gente pode estabelecer objetivos, metas, estratégia, tática, missão, visão, valores e propósito, e aí atuar, nem que seja num redirecionamento de carreira, para poder ver essa combinação que eu falei agora, para poder ver o real, a real competitividade, né? para uma organização poder subsistir num ambiente tão complexo como o atual, não dá para ter meio termo, né? tem que ter entrega total dos colaboradores, tem que suar, tem que entregar lágrimas, sangue, né? não no sentido pejorativo, mas só ilustrativo, né? tem que se entregar ao máximo, porque a água não ferve nem que seja a 99 graus, só ferve a 100 graus Celsius. Então precisa ver essa entrega total, que viria dessa fusão, e aí a gente parte para uma, uma meditação, né? nos temas da gestão de carreira, porque cada vez mais se pede que cada profissional tenha seu próprio plano de carreira, é, a dinâmica de a gente sair de um mundo de competição para um mundo de cooperação, né? sair dessa coisa que o outro precisa perder para eu poder ganhar e entender que a minha real vitória é quando todos ganham e a gente fecha discutindo um exercício né? Até de imaginação sobre o futuro corporativo, né? de se pensar como seriam as coisas daqui para frente e ver como a gente encaixa todas as nossas características pessoais e um planejamento ali de, de ter autorrealização, de trabalhar em função dela, né? Então, agradeço muito a sua atenção que você dedicou para esse podcast. Espero ter contribuído com alguma coisa relevante para a sua observação. Espero que você possa ter gostado do que foi ter falado. É, se você acha que alguém pode se beneficiar desse conteúdo, compartilha com quem você acha que também pode ganhar ouvindo essas mensagens. E eu vejo você, então, na próxima postagem. Um abraço e até mais.